0: Bugün Murathan'la birlikteyiz. Murathan 19 yaşında, Amazon Amerika'da bir buçuk ayda 10 bin dolar ciro yapıyor. Detaylarını birazdan öğreneceğiz. Murathan bu ciroları yaparken yazılım kullanıyor mu? Dropshipping yapıyor ve karlılık oranları nedir? Bunları çok merak ediyorum. Öncelikle hoş geldin Murathan. Hoş bulduk. Merhaba. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Tabii.
1: Ismim Murathan. Yaklaşık iki buçuk senedir e-ticaretle ilgileniyorum. Hı hı. 2,5 ee, senedir. 2,5 senedir el ticaretle ilgileniyorum ama dolu dolu bir senemi doldurdum diyebiliriz. Şöyle başladı, 2,5 sene önce yazın bir reklam çıktı karşıma e ticarette para kazanma diye. Bu reklam Shopify ile ilgiliydi açıkçası direkt. Hmm. İlk Shopify'i tanıdım. Yapmak için böyle bayağı hazırlıklar falan filan derken. Daha sonra her şey tamamken ürünlerimi bulmuşum. Babamla
0: depo tuttuk. Daha sonra Türkiye'ye alınamayacağını öğrendim. Çok çok pardon orayı biraz açmak istiyorum da o söyleyeceğini unutma. Tabii. Daha yeni başladım ticarete, Shopify reklamı gördün. Shopify'da satış yapmak için mi dedin? Shopify'de,
1: ilk Shopify'i görüyorum sonra eğitim alıyorum Shopify ile ilgili. Tamam. Shopify'a başlarken tabii başlamanız için ödeme yöntemlerini falan filan onları ayarlamanız gerekiyor sizin kendinize göre. Ama ödeme alamayacağını öğrendim Hı -hı. Türkiye'den. Hı -hı. Türkiye'de olduğum için bundan kaynaklı. Tabii bu beni direkt moralimi bozdu. Direkt vazgeçtim Shopify'den ondan sonra Amazon. İlk sizi gördüm. Amazon reklamlarında tekrardan. İyi ki de görmüşüm. Çok faydanız oldu. İlk Udemy eğitimleriyle başladım sizin. Bütün videoları eksiksiz tamamen izledim. Yaklaşık bir 8 ay falan sürdü bunların hepsini izlemem. Daha sonra hani yapabilirim ama hangi iş modeli? FBA mi? Online arbitrajı ya da mı yoksa dropshipping mi? Şimdi bunlardan en risksizi olarak, ticari olarak risksiz ee, dropshipping. Fakat hesap sağlı olarak dropshipping çok riskli benim için. Hesap, hmm. Hesabım bir anda kapanabilir ve biliyorum ki hesabım anca bir kere açabiliyorum. Bu da beni ilk başta birazcık korkuttu. Fakat daha sonra başka dropshipping ile ilgili uzmanlaşmış eğitmenler de desteğiyle tekrar dropshipping yapmaya karar veriyorum. 2021'in yaz ayında açıyorum, ilk mağazamı açıyorum. Bir aylık bir denemeden sonra ilk iki siparişim geliyor. İlk ay mağazamı açtım, güzel ürünler yükledim ama ürün yüklerken şöyle yazılımları kullandım. Yazılımları kullanırken rastgele ürünleri yükledim açıkçası mağazama. Birazcık filtreleme yapmadan, e, trademod filtrelerini falan açmadan yükledim. Bir 3 asil sasbendi aldım bununla birlikte. Ee, oraya bir virgül koyalım, orayı unutma. En başta depo tuttum demiştin. O depoyu evet. ne için tuttun? O depoyu şöyle, şimdi Shopify, Shopify'da ben ilk başta Türkiye'de reklam yapıp, Instagram'da reklamlar yapıp ürünlerimi satabileceğimi düşünüyordum. E depoyu Türkiye'de tuttum. Depoda, depoyu Türkiye'de tuttum, aynen. Nerede ee, Şey. Top kapı, babamın iş yerinin yakınlarına bir yerde kolay olsun
0: diye bizim için. Ha, ürünleri aldınız o zaman, o depoya koydunuz.
1: Aynen. Aldık, karar verdik, alacaktık, ama tam ödeme şeyini alamayacağımızı gördüğümüz an, tabi her şeyden vazgeçtik, bir anda böyle apartop. Değişiyi görmeden paçesi Aynen öyle. Birazcık ben hızlı girdim o açıdan. Aslında ben böyle biraz daha garanticiyimdir. Babam çok destek oldu bu süreçte bana. Yani her türlü maddi manevi annem, ailem. Bu süre zarfında işte Shopify'in aslında o kadar da iyi olmadığını anladım yani benim için en azından. Başkaları için olabilir. Daha sonra işte Amazon eğitimleriyle ile birlikte ilk mağazamı geçen ay açtı, şey, geçen sene yazın açtım.
0: Peki şunu merak ediyorum, şimdi ilk, ilk başa yine döneceğim. O suspend bölümünü unutmadım, evet. oraya devam edeceğiz birazdan. Aile desteği çok önemli ve aileler genellikle sanal yapılan ticarette... Aslında sanal değil ama hani platform sanal olduğu için sanal bir ticaret gibi geliyor. Aslında gerçek bir ticaret yaptığımız iş. Her ne kadar ürünleri görmesek de sonuçta bir şey satıyoruz. Alıyoruz, satıyoruz. Ailen, baban nasıl destek oldu? Yani nasıl ikna ettin? Ya da o da bu kafada bir insan mıydı?
1: Aynen şöyle aslında annem çok bu e, ticaretten falan anlamıyor fakat babam e, anlamasa da böyle bir şeyin olduğunu görüyor. Böyle bir yeni bir sistemin artık buna doğru evrildiğini gördüğü için bana hmm. sürekli destek oldu. Bir şeyler var. Sadece bana şeyi sorar, satış geldi mi ne kadar kazandık hmm. Ama yani sürekli bunun böyle bir sistem olduğunu ve bu sistem içerisinde, içerisinde var olmamız gerektiğini biliyor türlü Baba. Ailemde dedem var, dedemle böyle konuştuğumuz zaman işte benle biraz tabii o şeyleri bilmediği için daha çok böyle hani ...kendi normal ticaretine alıştığı için hani ''Kaç satış geldi?'' diye böyle dağla geçerek soruyor bana ''Kaç satış geldi?'' Bugün, ''Bugün kaç para kazandım?'' falan diye. Yani çok açıkçası inanmıyordu bana. Peki ee, baban
0: ne iş yapıyor normalde Babam...
1: E, biz matbaacıyız. Topkapı'da matbaamız Matba. var. Aynen yani eski bayağı 30 senelik babam çocuktan yetişme, çocukluktan yetişme bir matbaacı. Ticaretin içinde yani aslında. Ticaretin içinde ama ailemizin böyle etrafında da böyle çok ticaret yapan kişiler yok ama babam biraz daha amcamlardan olsun, dedemden olsun biraz daha farklı bir kafada. Yani bu şeylere inanıyor kaybetmekten biraz daha az korkuyor. Yani Hı -hı. E, girişimciliği var ama tabii hani siz de biliyorsunuz ki eskiden olan bir e, ön kesmecilik. E, sürekli bir hani başkalarının baskısı altında kalmaktan dolayı hani daha istediği şeyler herkes kafasında yapamıyor. Hani benim de babam bu
0: şekilde bana destek olduğu için e, bu sürece dahil olabildim. Ee, yani anladığım kadarıyla baban çok hani zengin, varlıklı yani seni al oğlum 20 bin dolar hadi iş yap diyecek bir adam değil baktığı zaman. Normal kendi yağında kaldılan. Evet bir esnaf, bir çalışan baktığınız zaman ya yani çok büyük sermayen yoktu, doğru anlıyorum değil mi? Şöyle e, bizim kardeşimle bir sünnet düğünü
1: paralarımız vardı, çocuğumuz. Sünnet düğünü. Aynen sünnet düğünümüzden toplanan paralar. Dakika, onun dışında herhangi bir sünnet kaç yaşında sünnet oldun ki? E, çok önceden. Ha, oradan bir biriken Ölceden, para. Aynen, oradan biriken bir paramız vardı, kenarda. Ha, o para bugüne kadar. O para bugüne kadar yani. duruyordu. E tabii şu an dolar euronun artmasıyla, altının artması, altın olarak durduğu için eskiden 30 bin lira yapan altınlarımız şu an 200 bin lira yapıyor. Ne kadar ee, paraydı o zaman? 200 bin lira. Mıydı? 30 bin lira ya yani Şu an 200 bin lira, ha. yaklaşık 200 bin lirası yapıyor. Ee, onların desteği, oradan birazcık aldım. Yoksa normal babam maaşla çalışan, Yani kendim atmamızda ama yine de maaşla çalışan Yani bir e, hani öyle. Çok zengin deneyebilecek bir aile şeyimiz yok, durumumuz yok. Videonun başına yazalım mı?
0: Sünnet parası ile ağzını satacağım diye. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Gerçekten öyle oldu. Kadın yazabiliriz, sıkıntı yok. O yüzden soruyorum, şey gibi bu hani e, onay alma gibi olsun da. <gülüyor> öyle da <gülüyor> yok öyle yazmayalım da. Yazmıyor Yok <gülüyor> öyle yazmayalım.
1: Tamam. İşte bu süreç içerisinde dediğim gibi babamın yine desteği çok oldu. Yani desteği olmasa açıkçası böyle hani bu yaşta, aynı zamanda da okuyorum bilgisayar mühendisliği okuyorum. Bu yaşta yapılabilecek bir iş değil yani açıkçası hmm. çünkü maddi bir geliriniz olmasa Sadece aklınızdakiler, hayalleriniz değil bir de çevrenizdekiler, yaşadığınız ortam, yaşadığınız aile de çok önemli bu açıdan.
0: Aynen. O zaman şöyle toparlıyorum. En başta baba desteğiyle yani babanın aslında manevi desteğiyle, maddi evet. değil de manevi desteğiyle oğlum yaparsın sen desteğiyle. Bir de sünnet parasından kalan 30.000 TL'lik bir birikimle Amazon'a başlıyorsun ve ne kadar zaman sonra 3 ASIN suspend oluyor? Ee, birinci hafta. İlk hafta. İlk hafta. 2021 mi bu? 2021'in yazı. 2021 yaz. Aynen. Hesap
1: kapandı. Ne oldu? Babam ne dedi o zaman sonra? Hesap sana? kapandı. Babam şimdi ASIN 3 ASIN suspend oldu diyorum. Suspend oldu diyorum. Babam diyor ki ne oldu diyor. Yani para kazanamayacak mıyız? ya da ne oldu işte mağaza kapandı mı satış yapamayacak mısın gibisinden sonra da tabii ben süreci bildiğim için biraz daha kendi içime dönük kendi odamda kendim bir şeyler halletmeye çalışıyorum. Sadece onlara oldu ya da olmadı şeklinde. Çünkü her şeyi anlatmaya kalkarsanız sizin verdiğiniz bir eğitim kadar da benim aileme eğitim vermem gerekiyor. O açıdan kendim bir şekilde atlattım. Nasıl atlattın? Ee, hesap hesap app appeal'lar gönderdim. Ya sizin app appeallarınızdaki örnekleri kopyalamadan yani kendime evirerek çünkü biliyordum ki her hesaba özel bir appeal yazılması gerektiğini. Bu açıdan birazcık düşündüm. Aynı zamanda İngilizce okuyan bir arkadaşım vardı. Ondan da destek aldım. Çünkü çeviriyle sadece yaptığım destek... İngilizce okuyorum aynı zamanda fakat o kadar İngilizcem iyi değil. Çeviriyle yaptığım destek... hani Amazon'a karşı kendimi ifade edememekten korktum. Hani bir daha olmaması için. Bütün her şeyi tamamladıktan sonra yaklaşık bir haftada falan üzerinde düşünüp... işte Her şeyi araştırıp falan... Açtım hesabımı. Ondan sonra birazcık ara vermem gerektiğini düşündüm çünkü okulum açılmıştı. Daha ilk sene bilgisayar mühendisliğinde tam sistemi bilmiyorum. Hani aynı zamanda hesabımı da riske atmak istemiyorum. Biliyorum ki bu hesabın geleceği var. Amazon hesabı çok değerli bir şey o açıdan. O yüzden tekrar bu yaz dönemine kadar, Ocak ayına kadar, bu 2022'nin Ocak ayına kadar hesabım kapalıydı. Yani şey, profesyonel hesabı düşürdüm. Hmm. Bireysel hesabı geçtim. Tatil aldım aynı zamanda. Aynen. Daha sonra tekrar Ocak ayında açtım. Daha öncesi olduğu için hemen 10 günde bir Buy sahip oldum. Ocak ayında 15 gün buybox kazanma sürecim geçti. Yine orada bir kapatma, tatile alma durumum oldu yine derslerden dolayı. Hı hı. Daha sonra işte ocağın 31'inde tam ilk satışım geldi. İlk satıştan sonra pat pat satışlar gelmeye başladı zaten. Birazcık böyle ilk satış geldiğinde tabii ondan önce de ilk satışım gelmişti ama bu biraz daha kendimi bilerek daha emin adımlarla başladığım bir Amazon söylemeni oldu çünkü Ürünleri teker teker kendim filtreleyerek, teker teker inceleyerek özelliklerini, nerede, geri dönüş oranını bile hesaplayarak ona göre demiştim Çünkü Amazon'un müşterisine verdiği değeri biliyorum, bunun karşısında benim mağdur olmamam gerekiyor gönderdiğim
0: ürünler sürekli geri gelebilir olursa benim için de aynı zamanda sıkıntı demek. Peki orada şimdi yazılım kullanmadan aslında tek tek tespit ettiler herhalde değil mi? Yazılım kullandım mı ya yok ya o bu süreçte baştan.
1: bu süreçte en baştan beri ben sürekli yazılım kullandım. Fakat Hı -hı. yazılımda ürün araştırıyorsunuz, karşınıza atıyorum 200 tane, 250 tane filtreye uygun ürün çıkartıyor. Aynı zamanda ben bu filtrelere uygun ürünleri de kendim filtremden geçiriyorum.
0: Nasıl bir strateji uyguluyorsun? Nasıl, nasıl bir filtre bir strateji?
1: uyguluyorsun? Açıkçası ilk başta biraz daha hani bütçemiz biraz az olduğu için daha 25 dolarla 100 dolar arasındaki ürünlere girdim. Hatta bundan önce o strateji uygulamadan önce de bir haftalık iki haftalık bir serüven de bu bütçeyi de kısıtlamamıştım. Yaklaşık 5-6 tane bir halı sipariş aldım. 600 dolarlık. Halının değeri 600 dolardı. Yani bu halı giderse çok iyi. karın çok iyi. Kârımız %25-30 civarındaydı bu halıda. Kârımız çok iyi fakat geri dönerse kargo maliyetleri bizden düşüyor biliyorsunuz. Amazon'a ben geri göndersem de tekrar aldığım yere geri göndersem de yaklaşık 200-300 dolarlık bir zararım oluyordu oradan. Hani bu da benim için biraz korkutucuydu ama babam yine dediğim gibi geldiğinde soruyorum işte ''Göndereyim mi? ''Gönder oğlum gönder, gönder oğlum gönder.'' ''Böyle yaparsak hani biraz risk almamız lazım.'' falan derken gönderdim. Neyse ki şu ana kadar bir tane öyle oldu. O da benim suçum neydi? Biraz kargocuların zamanında teslim etmemesinden dolayı. Şansa ki kargocular geç teslim ediyor. Tekrar kargo FedEx'e dönüyor. FedEx'e döndükten sonra ben müşteriye diyorum ki, e, hani ürününüz FedEx'te bekliyor. İsterseniz tekrardan gönderim sağlayabilirim. Am iletişime Amerika'dan
0: Kanada'ya mı gidiyorum?
1: Amerika'dan Kanada'ya gidiyorum. Kanadadaki müşterime geç gidiyor. Bu süreçte de müşterim evini değiştiriyor. Hmm. O halıyı da yeni ev için sipariş vermiş. Aynen. Müşterimle iletişime geçtiğim zaman diyor ki ben artık halı istemiyorum. Ben yeni halı aldım. Ee, bu şekilde FedEx merkezinde kaldı halım. Sonra tabii ben tekrardan geri iadesi oluşturdum. Zarar ettin orada. Ee, aynen bir zarar ettim. Bir kargo masrafı. Artık müşteri memnuniyeti de önemli tabii ki bizim için. Şimdi 600 dolara sa iadesi.
0: satıyor musun, alıyor musun alıyor 600 dolarlık bir satışı var. E, Satış Ne kadar doları? alıyorsun?
1: Ee, Amerika'dan e, maalesef 220 dolar falan.
0: 220'yi alıyorsun, 600'de 220 satıyorsun. Şöyle 600 satıyorum. Yüzde kaç karlı Yüzde onun Yüzde e, %20. %20
1: 25 hatırladığım kadarıyla o halılarda 155 dolarlık bir karım oldu. Hatta 25 dolarda bir ekstra kargo bedeli de vardı. E, 130 dolara falan karım. 130 dolar.
0: Şöyle riskli. Sen şimdi bir tane iade alacaksın. Toplam ettiği zarar 10 tane halı satsan ancak Aynen, kapatıyorsun. Aynen öyle. O ben zaman. de
1: babam aynısını söylüyordu. Ben <gülüyor> böyle böyle ürünler satalım fakat geri geldiğinde bizim zararımız çok, çok büyük, büyük olur. Ama babam yine dediğim gibi gönder hani her
0: şekilde hallederiz. Orada ben şey öneriyorum. Ee, Ali, mesela AliExpress'te benzeri ürün varsa evet, eğer, ya da aynı birebir aynısı ürün varsa, e, marka tescilli marka değilse tabii ki Amazon'da. E, AliExpress'ten gönder. Çünkü AliExpress'te alacaksın 30-40 dolara, 50 dolara aynı halıyı. Çünkü Amazon evet. Amerika'da onu 150'ye satan adam Muhtemelen Çin'den 15-20 şey, dolara mal ediyor o halıyı. Yani. Aynen. AliExpress'te de en fazla 25 dolardır baktığın zaman. Dolayısıyla o halı geri de gelse ki geri gelmesin. Müşteri tam tamam senin olsun. Ben paranı iade ediyorum dersin. Ettiğin zarar 25 dolar olur. Ee, o da zaten bir üründen elde ettiğin kâra denk geldiği için. Sen bir tane sattığımda ettiğim kârı buraya verdim dersin. İşin içinden sıyrılırsın. Diğer türlü çünkü Amazon Amerika'ya 200-300 dolar ver. 600'e sat. Bir de iade gelsin yapmak mantıklı değil yani. Şimdi bir adı, bir şey var. Bitti, bitti ee, iş.
1: Şimdi Amazon Amerika'ya da tekrar ben geri iade edebildiğim için benim düşündüğüm strateji aynı Amazon Amerika'daki satıcı da bana uyguluyor. Ben diyorum ki kargomu geri iade etmek istiyorum. Aynı şekilde, aynı, aynı gün benim param yani 220 dolar Buradaki tek
0: eksik yani riskli olan kısım kargo maliyetleri. E yani müşteri ha, bir şey diyecek sana etiketi... Kargo ücreti ödenmiş etiket istiyorum ben diyecek. E sen de onu vere, veremeyeceksin ilk etapta dolayısıyla orada bir maliyet de olacak vesaire biraz karışık olacak oradaki süreç. Şimdi onu da ben şöyle
1: hallediyorum. Amazon Amerika'daki müşterime ürünü tabii ki her üründe bunu yapmıyorum ama özellikle paket yıpranmış geldi, hani üründe hasar var derken hasarlı ürün olarak girdiğiniz zaman iade nedenine orada size ödenmiş etiketi şey hmm. ücreti ödenmiş bir etiket sağlıyor Amazon Amerika'daki satıcım. Ama o zaman Amazon Amerika'daki o ürünü satan adama haksızlık olmuş oluyor. Evet, yok şöyle. Ben şimdi kargodan kaynaklı bir durum olduğu zaman ben zaten şöyle yapıyorum. Onu da kendi depoma çekiyorum. Onu tekrar satılmasını bekliyorum. Bu tarafa şey geri iade yapmıyorum. Bu geri iade yapmamamın sebebi de yani şu anki tecrübelerimi anlatıyorum. Aynı zamanda benim 15 yaklaşık 20 gün önce alıcı hesabım kapandı. Alıcı hesabımın kapanma nedenlerinden birini de araştırdığımda geri iadelerin çok olmasını Amazon tespit edip Kötü niyetli kullanıma şey yaptığı için bu yüzden kapattığını öğrendim. O yüzden bu 15 günlük süreçte bunu yapmıyorum artık. Yeni bir alıcı hesabı açtım. Bu alıcı hesabında geri iadeden çok kendi depomda tutuyorum. O ürünü gerekirse biraz daha ucuz karını azaltarak tekrar satılmasını bekliyorum. Tabii bu e, bu süreçte de bir aylık bir hani depo maliyetleri falan da onlar da gözardı ediyorum. Kanada'da
0: mı Amerika'da mı? E, depo Amerika'da. Amerika'da. Amerika. Ama Kanada'da bir depo olması daha mantıklı olmaz mı? Çünkü Kanada'ya satıyorsun, müşteri Kanada'dan Kanada'ya iade eder. E, sen de satış olduğu zaman yine Kanada'dan e, depodan çıkartırsın. Bir daha iki ülkeyi ziyaret etmek zorunda kalmazıyorum.
1: Yani doğru söylüyorsunuz ama bu sefer Amerika'dan mesela Amerika'dan aldığım için Amerika'da depomun olması <gülüyor> prime satıcıları e, prime satıcıların Amerika'ya direkt gönderimi olduğu için hani her ürünün Kanada'ya ücretsiz gönderimi yok. Ee, ve bu sefer ürün şeyi Ürün kategorim kısıtlı kalıyor. Sadece Kanada'ya gönderilen ürün. Çünkü ben Amerika'dan alıyorum. Olduğu gibi depoma gönderiyorum. Ki Amerika'daki bütün ürünler biliyorsunuz Amerika'nın her yerine dağıtılabiliyor. Ama Kanada'ya giden ürün sayısı az bu
0: anlamda. Peki Amerika deponda halı var. Halı duruyor. 10 tane halı iade gelmiş. Duruyor. Ee, Kanada'da satış yaptın. Amazon Amerika'dan almayacaksın. Depondaki ürünü Kanada'ya yollayacaksın. Orada gümrük vergisi ve diğer kargo maliyetleri Amazon'un sana vermiş olduğu kargo maliyetinden daha yüksek olacak. Çünkü Amazon kadar kimse iyi fiyat evet, veremiyor. Tabii. Onu nasıl çözüyorsun?
1: Yani onu şöyle çözüyorum. Bizim anlaşmalı yazılımın anlaştığı, aynı zamanda bizim de iletişimde olduğumuz bir depo var. Hmm. Ara depo. Bu arada iletişime geçiyorum. Yani şöyle ben buradaki maksat yani şimdi ticarette her zaman kazanılmaz. Siz daha iyi birisiniz, benden daha iyi tecrübelisiniz bu anlamda. Buradaki tek şeyi koruduğum şey alıcı hesabı. Alıcı hesabım çünkü korumamın nedeni de aynı telefonu bir kere hesap açabiliyorsunuz. Sonra tekrar ilişkilendirme olabiliyor. Evet. E Tabii bizim de çevremizde sınırsız telefonumuz olmadığı için. Aynı zamanda kredi kartı vesaire olmadığı için. Bunu da kendi açımdan korumayı düşünüyorum ki o hesabın kapandığı dönemde Aynı zamanda da bir geri iade aldım, hesabım kapalı geri iadeden tekrar etiket alamayacağım için aynı orada da bir şeylik oldu, kopukluk oldu. Hatta bir hafta böyle bayağı bir stres oldum. Hani ne yapsam, ne etsem, nasıl bir arayışa girmem gerekiyor falan. Amazon'a bir destek ekibine başvurduğumda hesabınızı 24 saat veya 48 sanırım 48 saatliğine açabileceğimizi... Hani bu süreçte sadece iadelerinizi yönetebileceğiniz, satın alma olmayacağını söylediler. Yani o şekilde onu da hallettim. Bu arada o 48 saatlik süreci istediğim kadar da açtırabiliyorum. Bunu da izleyenlere... Anladım. Belki tekrar alıcı hesabı kafalı olanlar için hani tekrar başvurup açtırabiliyorlar hesaplarını.
0: Yani tekrar Sadece geri iade için. İade için. Içeri, anladım. E, Dropshipping yaptığını tespit ederlerse de kapatıyorlar alıcı hesabını. Onu açtıramıyorsun bu arada. Yani ben en azından açamadım. Alıcı hesabı mı? Alıcı evet, hesabı e, kısmı. E, aynen ya şöyle... Bizim olması gerekiyor hesabı. Evet doğru söylüyorsunuz.
1: Bunu Bundan önce yaklaşık bir sene önce aslında bu kadar sıkı değildi bu evet. anlamda şey. E, Amazon'un politikaları. Yani şu anda temennimiz inşallah kapanmaz diyoruz ama kapandığı zaman da elimdeki koz olarak şunu kullanmayı düşünüyorum. Yaklaşık bir 10-15 tane sattığım ürünlerden alıp yine ara depoma çekeceğim. Ara depom bana fatura veriyor. Bir depomun olduğunu Amazon'a kanıtlayıp Amerika'da bir depom var ve ben buradan müşterilerime kendi kutum, kendi faturalarım, kendi ambalajımla gönderim yaptığımı kanıtladığım
0: takdirde Amazon'un açabileceğini düşünüyorum açıkçası. İşte alıcı hesabını açmaz çünkü alıcı hesabında kural şu bireysel kullanım. Şu şu business hesap değil. Bireysel kullanım. Ben ürünü kendime alıyorum. Ya da en kötü anneme, babama, arkadaşıma, sevgilime, eşime ürün alabilirim. Ama tutup da 500 farklı adrese Kanada'ya gönderi yaptığın zaman Amazon kesinlikle açmıyor alıcı hesabını. E, Onun bir doğru. izahatı yok. Ha business olduğu zaman problem yok. Çünkü business business account'larda Amazon şey diyor, tamam diyor. Bu iş amacıyla bu ürünleri alıyor diyor. Yani sadece tek amacı şey değil. işte bireysel kullanım değil. iş amacıyla da alıyor diyor. Onunla problem olmuyor. Güzel. Sen Easy Inventory kullanıyorsun easy zaten inventory yazılım olarak. Evet. E, zaten bütün Dropshipping yazılımları aşağı yukarı aynı. E, evet hepsini kullandım kalite, ben Kaliteleri dedim. artık böyle birbirine çok yakın olmaya başladı. Yani Van Ameze'nin bir tık iyi olduğu var. İşte Pulse Tone biraz iyi olduğu durumlar var. İşte sedir Running'in iyi olduğu durumlar var. E, easy Inventory'yi ben hiç bilmiyorum bu arada hiç kullanmadım. Yalan olmasın. Çok eskiden kullanmıştım. 2018'de denemeler yapmıştım. Başarılıydı. Fena değil. Şu anda da eminim iyidir mutlaka. Ama bakacağım. Hemen hemen her yazılımında ara depoları oluyor. Evet. Birçok ülkede. Amerika'da, Kanada'da vesaire. Sen de o yazılımın sonuçta ara deposunu kullanıyorsun. Ürünleri orada stokluyorsun. Peki şu an bir buçuk ayda 10 bin dolar bir ciroya ulaştım evet. demiştim. Birinci sorum. Yüzde kar oranı yüzde aşağı yukarı kaç? Şimdi şöyle genel olarak kar oranıma baktığınız zaman, totalde
1: bana kalan kar oranına baktığınız zaman %15 civarı. Ee, Çok ama... Çok düşük değil mi? E şöyle bunların haricinde geri iadeler işte Amazon'da yaptığım hani zararlar aynı zamanda bazen geri iade edemediğim de oluyordu ürünleri. Bunun dışında Amazon kesintileri, Amazon ücretleri, aylık hmm. kesintileri var biliyorsunuz, ücretleri var. Yazılım ücretleri. Bunlar hepsi dahil %15 civarı bir şeyim oldu Hepsi olur. dahilse tamam.
0: Aynen. Hepsi yani iadeler, operasyon maliyetler, vesaire, yazılım ücretleri, Amazon aylık fiisi vesaire hepsi dahil evet. %15 ise güzel. Çünkü onu demeseydin şöyle bir şey söyleyecektim. Sen kâr etmiyorsun diyecektim. Çünkü %15'lik bir kâr, maliyetleri düşmediğin zaman aslında zarar demek. Çünkü maliyetlerin %20'yi buluyor neredeyse. O zaman sen aşağı yukarı %30-%40'lık bir marjın var orada masraflar evet. düşmeden masıfları düşünce %15'lik bir kan yani, marjı. ürünlerimde ortalama güzel. %30, %35
1: civarı. 40 e, yani arada iki ürünler tabii ki yani %40'lık, %45'lik sattığım ürünler de oluyor ama hani ortalama olarak %35'i geçmedi şu an.
0: E, güzel. Yani öğrencisin. Üniversite 1. sınıf öğrencisin hanımefendi. Evet, yolun başındasın. 10.000 doların %15'te 1.500 dolar yapar. Türkiye şartlarında çok güzel bir para. Yani birçok insan alamadı bir maaş aslında. Evet, dolar kurumunun eksisi. Yani bizim bazen videolarda yorumlara yazanlar küçümsüyorlar ya 1500 dolar ne ki ben işte 100.000 kazanıyorum diyenler oluyor ama burada önemli olan ne kadar kazandığın değil. Ee, önemli olan buradaki süreci nasıl yönettiğin, ne kadar öğrendiğin ve sana ne kadar katkı sağladığı. Şimdi kimisine 1000 dolar yeter, kimisine 10.000 dolar yetmez. Ama eminim ki sana yetiyordur sonuçta. Bu ya şu an ben ilk biliyorsun. etapta
1: sadece kazandığım parayı direkt işe yatırıma odaklı ilerliyorum. Şu ana kadar Amazon'dan kazandığım hiçbir parayı çekmedim. Zaten 1,5 ay oldu hani düzenli olarak işe girme sürecim. Şöyle ben açıkçası ilerideki hedeflerim şu yönde. İlk önce retail veya online arbitrajla birlikte Amazon'un FBA modelini bir tecrübelenmek önce. Hı hı. Daha sonra da buradan da birazcık paramı yönetip daha karlı bir iş yaptıktan sonra online adep istiyajla daha sonra da private label'a geçmeyi düşünüyorum ki zaten işin ki. E, zirvesidir bence private label. Kendi kafamda hep işe sizin videolarınızı izlerken daha 2 sene önceden bahsediyorum. Gruplamam hala belki bazılarına göre yanlış olabilir ama drop shipping küçüktür, online arbitraj küçüktür, private label gibi bir sistem oluştu kafamda. Güvenlik açısından bunları olabilir, evet. e, bir sıralamaya koydum. O yüzden private label yaptığımda ki şu andan da başladım ufak ufak böyle aynı zamanda şu an sattığım ürünlerden de bazı böyle fikirlerim oluşuyor kafamda ...bunlarla birlikte ürün araştırmaya başladım. İnşallah ileri iki dönemde daha da büyütüp kendi markamı adında private table yapacağım. Umarım öyle olur. Peki halı satıyorsun dropshipping'de. Başka ne tür ürünler var? Ben halı fiyatı yüksek olduğu için örnek verdim. Home and Kitchen kategorisinde bana uyan her ürünü satıyorum. Mutfak ürünleri. Mutfak ürünleri. Ürün
0: bulurken ne yapıyorsun bulmak istediğin zaman? Aklına ne geliyor oturuyorsun? Ben şunu araştırayım dediğin zaman nasıl bir stratejin var? Şimdi ürün şöyle
1: Amazon'un biliyorsunuz sayfası oldukça böyle geniş, kapsamlı bir sayfa. Uh -huh. Öncelikle... Benim satacağım arama çubuğunun yanındaki kategoriler listesine bir göz atıyorum öncelikle. Benim satabileceğim veya satamayacaklarım var. Şimdi daha yeni bir satıcı olduğum için henüz daha 3 ya da 4 yorumum var mağazamda. Henüz yeni olduğum için Amazon bana o kadar da güvenmiyor. Bu yüzden bütün kategoriler bende açık değil. O yüzden önce satabileceğim kategoriler olan Home Kitchen, Pet Supplies var. Tools, Home Improvement var. Bunlara bakıyorum, göz atıyorum. Bunlar da yavaş yavaş derine inmeye çalışıyorum. Ürün kategorilerini analiz etmeye çalışıyorum. Önce baştan bir analiz ediyorum. Sonra hangi ürün, hangi şekilde daha çok satılıyor? Bunu tespit ediyorum. Aynı zamanda da Ten uygulamasını da kullanıyorum. Bu uygulamada... Aynı zamanda bu uygulamayı kullanmayı da sizden öğrendim. Bu uygulamada da şey hangi ürünün ne kadar ciro getirdiği, ne kadar aranmaya sahip olduğu ve aynı zamanda ürünlerin sayfalarını ararken kaç satıcıya sahip olduğunu da görebildiğim için bu bana kolaylık sağlıyor. Çünkü Az satıcısı olan ürün her zaman benim için biraz daha riskli oluyor bu anlamda. Çünkü marka bir ürün olabilir, müşterisi satı satıcısı bu ürün satmamızı istemeyebilir. O anlamda bu riske girmek istemiyorum tabii ki ben de. Bu şekilde ürün arıyorum. Genellikle giden ürünlerim açısından dekor kategorisinden çok ürün gidiyor. Kanada'da gidiyor daha çok dekor ürünleri. E, Meksika'da hayvanlarla ilgili böyle daha çok böyle aksesuar şey tarzı şeyler gidiyor. Şu iki kere başıma geldi. Ondan bahsedeyim. Meksika'ya üç kere içinde ahşap bulunan ürün göndermeye çalıştım. Üçünde de gümrükten geçmedim. Aynı zamanda mesela bu da bir zarar kategorisine girebiliyor. Hmm. İlk deneyimim, ürünün kendine öz dan dolayı olduğunu düşündüğüm üründü. Çünkü biraz büyüktü. Dedim şey, e, gümrükte bir sıkıntı çıktı herhalde. Daha sonra bir daha gönderdim. Aynı ürün değil ama ona benzer bir üründü. Yine ahşap barındı, içinde ahşap barından bir üründü. Yine gönderdik. Bu sefer yine geri dönünce artık dedim ki arada böyle bir iletişime geçti hani sürekli neden dönüyor benim ürünlerim? Aslında bunu önceden birinci de dönmem daha mantıklıydı. Onlar da bana şöyle bir yanıt verdi: Meksika gümrüğünden ahşap kategorisindeki ahşap içinde ahşap barındıran veya kelimesi geçen veya wooden olarak geçiyor wood olarak geçiyor. Bu kelime geçiyorsa Meksika gümrüğünden geçmiyormuş. Çok ilginç. Ben hiç duymamıştım. Evet, en azından şöyle diyebilirim. Hani bu işi belki başka yapanlar da vardır. Geçirmeyi başarabilenler evet. de vardır ama ben şöyle diyeyim. Kendi çalıştığım ara depoların, FedEx kullanıyorum ben genelde. Bir de Kanada'da, Kanada Post var. Onu da biliyorsunuzdur belki. Onu az kullanmayı tercih ediyorum. Biraz daha sıkıntılı. Bunlar aracılığıyla gönderemedim. O şekilde ben de yasaklı kelime listeme, Wood'un, Wood onları bütün kelimeleri ekledim. Hatta ağaç, içinde ağaç geçen bütün Ahşapla ilgili bütün ne varsa hepsini listeme... Sadece bizim. Meksika için ama. Sadece Meksika için. Kanada'da bir sıkıntı olmadı şu ana
0: kadar. Ya çok değerli bilgi çünkü ben de bilmiyordum. Denemedim daha, daha doğrusu. Ya da denk gelmedim diyelim. E, o yüzden değerli bilgi. izleyenler bence not etsinler bunun evet. işine yarar. Ben çok teşekkür ederim Murat Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok istifade ettik. E, çok güzel bilgilendik. Ağzına sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Ee, tekrar umarım birkaç ay er sonra tekrar konuşur, görüşürüz. Belki işin rengi değişir, farklı bir yola doğru gidersin ki bence değişeceğine eminim. Ee, o yüzden iletişimimiz kopmasın derim. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet siz de Murat Han gibi kanalımıza konuk olabilirsiniz. İstifade ettiren fikirlere konuk olabilirsiniz. Aşağıda bir formumuz var. Tıklayıp o formu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.